0: No ar o ruído elétrico. Olá você que me escuta, começando mais um episódio do Ruído Elétrico, hoje nós vamos falar sobre Beatles, aqui quem fala é o Henrique Castro. E eu tenho aqui comigo como convidada hoje a minha amiga Júlia Guzmán, jornalista, que é bitomaníaca aficionada e ela vai participar desse papo de hoje com a gente. Tudo bom, Júlia? Até, obrigado por ter topado participar. Como você tá?
1: Oi, Henrique, tá tudo certo. Tudo, na medida do possível, tudo certo, né? Eu que agradeço o convite aí por, por me fazer falar sobre umas coisas que eu mais gosto na vida.
0: Imagina, quando eu quis fazer um episódio de Beatles, a primeira pessoa que veio na minha cabeça foi você, porque eu conheço muita gente que é bitomaníaca, maníaca, mas eu acho que no nível que você é, eu ainda não conheci ninguém.
1: É, assim, é, é difícil encontrar gente, assim, da nossa cidade que seja tão fã. Existem, existem por aí, mas realmente é bem mais difícil, assim.
0: É, e você, você como tá mais envolvida, tá... É uma pitomania cativa, vamos falar assim. Você deve conhecer então mais gente da, da nossa idade, de todas as idades, na verdade. E como você vê isso? Você acha que tem menos gente mesmo da nossa idade que gosta de Beatles?
1: Olha, não sei se menos gente. Assim, acho que proporcionalmente sim, né? Claro que acho que a geração realmente muito marcada pelos Beatles foi a uma geração mais velha, né? Que viveu a banda, que fez fila aqui nos cinemas do Brasil pra assistir os filmes e tudo mais. É, mas, assim, ainda tem muito fã. Eu não acho que eles serão esquecidos nunca, assim. Eu acho que muita gente tem essa preocupação, né, com o rock. Não só com o Beatles, né, mas o rock em geral. Puta, será que o rock vai morrer? Eu acho que não. Acho que sempre vai ter fã de rock. Eu acho que, proporcionalmente, as pessoas que gostam de outras coisas, talvez continue um público pequeno. Mas que vai acabar. Eu acho que isso não vai acontecer de jeito nenhum.
0: É porque tem um... Um canal no YouTube, não sei se você conhece, que é aquele Kids React, que eles uhum. colocam as crianças para reagir a alguma banda, ou algum filme, alguma coisa do tipo. Eu, eu adoro esse canal, eu passo às vezes horas assistindo isso.
1: <risos> sim, sim, eu adoro também.
0: E eu já vi vários, assim, que as, as crianças. Umas coisas mais ou menos recentes, umas coisas dos anos 90, assim, por exemplo, sei lá, Nirvana, que as crianças não têm a menor ideia, assim, de quem é. E quando eu vi o episódio dos Beatles, foi mais ou menos unanimidade, entre umas criancinhas de, sei lá, 5, 6 anos, todas elas sabiam quem era. Eu achei isso Sim. muito legal.
1: Então, é, sabe que é muito engraçado, assim, eu mesma, é, eu não, não conheci os Beatles por causa dos meus pais, da minha família, assim, eles tinham um CD só, que era aquela coletânea que reunia os números um, números um. É, foi onde eu, eu
0: conheci os Beatles também, com esse
1: CD. É, aquele vermelhão com um na capa, um amarelo na capa. E aí, assim, eu comecei a... Eu peguei pra ouvir, assim, de curiosidade, falei, ah... Tô, tô ouvindo umas músicas diferentes e tal. Eu lembro que na, um pouco antes disso, o Michael Jackson tinha morrido. E aí eu comprei também um, uma coletânea dele, que veio com a música do Paul McCartney junto, que é The Girl Is Mine, e que era minha favorita daquele álbum. Eu falei, ah, eu tenho um CD aqui dos Beatles também, eu vou ouvir. E aí quando eu ouvi, eu falei, nossa, isso aqui é muito bom. E aí foi meio que amor à primeira ouvida, assim. E aí eu não larguei mais. Mas foi meio... Foi mesmo despretensioso, assim, não foi algo apresentado pelos meus pais. E eu conheço muita gente que é assim também, e por isso que eu, eu confio, assim, que a obra deles vai viver por muito tempo ainda, porque as pessoas acabam sempre encontrando de alguma forma.
0: Mas que legal que você conheceu os Beatles assim, indo atrás mesmo, porque eu, por exemplo, a minha história com os Beatles é totalmente diferente, eu nem lembro a primeira vez na vida que eu ouvi Beatles assim. Era uma coisa Sério? que tocava sempre no, no carro quando eu tava com a minha mãe, tocava na sala. Uhum. Então eu cresci com isso. Eu não, não fui atrás pra descobrir. Como eu falei, esse CD número, dos números 11 que tinha com a capa vermelha, tinha em casa, tinha aquele anthology também. Então eu ficava ouvindo Sim. isso o dia inteiro. E... Mas você foi atrás mesmo, então. Você se apaixonou porque você ativamente procurou se apaixonar, então, que legal.
1: Sim, foi exatamente isso. E aí, aí eu decorei aquele CD de frente atrás, né? De trás pra frente. E aí, foi na época que o Paul voltou pro Brasil, depois de muitos anos sem ter feito show aqui, né? Que foi 2010, 17 anos sem ter vindo pro Brasil. Então, acho que acabou juntando uma coisa na outra, que aí foi assim, a época que eu realmente eu tava descobrindo os Beatles, mas eu já tava sabe já sabia de todos os álbuns, já sabia de tudo. Eu tinha criado um fã-clube no Twitter pra, pra falar sobre Beatles, e aí foi aí que eu encontrei outros fãs também. Então, acho que juntou tudo isso e aí me fez ser essa fã que eu sou hoje.
0: E esse disco, eu acho que é uma ótima apresentação, né? Porque ele tem a ordem cronológica, assim, dá pra ver a evolução deles certinho ao passar das músicas e dos anos.
1: Sim, demais. E, e é muito engraçado, assim, porque é realmente... Acho que ele é o que você falou, né? Ele ele resume muito bem, assim, a obra dos Beatles. É claro que eles têm muito muitas músicas que também mereciam ser lembradas, assim. Mas é, todas as que chegaram ao número um foram justas, assim. É, acho que resumem muito bem o que eles faziam, assim, em cada época da vida deles.
0: É exatamente isso que é uma loucura, né? Porque não é uma coisa que alguém não é um, melhores músicas, assim, um clássico que alguém senta e senta e escolhem as músicas que vão entrar. Essas músicas hum. foram escolhidas pelas pessoas, basicamente. As músicas que estão lá. São os números uns.
1: Exatamente. É tudo número um de parada. Então, assim, foram realmente os maiores sucessos deles, né?
0: E esse show que o Paul Macarney fez em 2010, você foi? Foi no, Morumbi, foi no Morumbi, não foi?
1: Foi, foi no Morumbi. Então, eu... Nossa, eu enchi o saco do meu pai pra comprar ingresso. Eu tinha 13 anos na época que anunciaram. E eu enchi o saco tanto, tanto, tanto. Só que aí os ingressos acabaram. É, aí eu fiquei desesperada, falei, meu Deus, acabaram os ingressos em, assim, acho que três minutos, foi um negócio absurdo, assim, as pessoas não conseguiam comprar. Aí ele anunciou um segundo show, e aí a gente conseguiu comprar ingresso pra pista normal, assim, a gente, eu vi um Playmobil quando eu fui, né, e choveu, era uma segunda-feira, lembro até hoje, é, aquele morumbi lotado, mas, assim, ao, ao mesmo tempo que foi um perrengue, assim, de, sabe, não vi nada, sei lá, sabe, foi, assim, de... Desses termos, acho que talvez tenha sido o pior show dele, mas talvez tenha foi o melhor, porque foi a primeira vez que eu vi, sabe? Eu não tava acreditando que tinha um Beatle ali, muito longe de mim, né? Eu tava vendo um Playmobil, mas ele tava ali, ele tava tocando pra gente. E além disso, esse show tem... Ele tocou umas músicas que ele não costuma tocar, assim, e nunca mais depois desse, desse show ele tocou. Ele tocou I'm Looking Through You, que é do meu álbum favorito, que é o Rubber Soul. Ele tocou Two of Us, que é uma música que... Ele costumava tocar em segundos shows, assim, quando ele fazia duas noites numa mesma cidade. Mas depois de 2012, 2013, ele simplesmente parou de fazer isso. Então, é, além disso, tem esse lado de ter visto umas músicas que ele não toca tantas vezes, assim. Bluebird também, né, dos Wings. Então, foi muito especial.
0: Que legal, eu perdi esse show, infelizmente. Mas você, você... Mas esse foi o primeiro de quando Eu sei que você tem uma, uma, um currículo grande em shows de, do Paul McCartney.
1: <risos> sim, sim. Foi o primeiro de 15. 15? Meu Deus, É, nossa. parei nos 15 porque é por causa da pandemia, né? Se ele <risos> se vier aí, a gente vai atrás.
0: O primeiro show do Paul McCartney que eu fui foi em 2017, que foi aquele que ele fez no Allianz. Uh -huh, eu lembro que quando ele abriu o show, é, ele chegou, ele entra assim, ele dá um tchauzinho, né? E até aquela hora tava tudo bem. Eu falei, ah, que legal, Paul McCartney. Mas quando to quando foi o primeiro acorde, ele abriu com a Hard Snyder aquele dia.
1: Uhum. O primeiro
0: acorde, aquilo me, aquilo me derrubou assim. E daí, quando eu fui, eu fui de novo em 2019, assisti ele de novo no Allianz. Foi o segundo show que eu vi. Eu só vi esses dois até, até hoje, né? Quem sabe? Uhum. E daí eu falei, será que vai acontecer de novo? Não sei o que E aconteceu a mesma coisa. Quando começou o primeiro acorde, aquilo me derrubou de novo. Assim. <risos> você que foi em 15 shows, toda vez, toda vez o primeiro acorde, ou, ou algum acorde específico, porque pra mim, a Harder Snyder é uma música que eu gosto muito. Eu acho que a especificidade dessa música tem uma, um peso nisso. Mas pra você que foi em 15 shows, ainda, ainda rola isso?
1: Não, rola muito, assim. É, é bizarro. Porque, assim, quando ele vem, eu falo... Eu, eu penso o seguinte, eu falo, cara, é caro? É caro. Mas eu penso que é algo que tem data de validade, sabe? Infelizmente. E eu falo, pô, então eu curto muito isso. Meus amigos curtem. A gente vai a gente vai pra fila no dia, no dia anterior, assim. E não porque, ah, eu quero ficar na frente. Porque realmente não faz tanta diferença se a gente chegar cedo no mesmo dia do show ou se a gente passa a noite. Mas é que a gente passa a noite lá, a gente leva violão, a gente, a gente se conhece, entendeu? Tem gente de todo o Brasil. A gente sabe o nome de cada pessoa, assim, que é realmente mais fã, sabe? Os primeiros da fila são sempre os primeiros da fila. Então, é um evento, assim, é muito especial. E essa sensação que você falou, ela nunca acaba, parece. Quando a gente faz várias... A gente viaja, né? A gente costuma fazer, sei lá, quatro shows por, por vinda dele, que é o que, é... que ele faz no Brasil, né? Ele vem pra São Paulo, aí vai pra Curitiba, Rio, já foi pra Brasília, Fortaleza, Goiânia. Quem nunca se esperava que pôr uma carteira para pra Goiânia. E... Às vezes, no fim, assim, da, dessa saga, bate um cansaço, assim, fala, nossa, caramba, e às vezes é o mesmo show e tal, mas aí, quando ele termina e sai do palco, já bate uma saudade, assim, você fala, meu Deus, já quero de novo, já tô pronta pra outra maratona. É, exatamente, eu senti isso quando eu fui no primeiro show, quando eu fui no primeiro show, eu falei assim, nossa, por que eu não tinha vindo assistir ele
0: antes? Perdi uma, uma oportunidade de ver ele tantas vezes.
1: Sim, e teve um show muito especial, que foi o de 2014, 2000, não, 2013, em BH. Que eu tinha o maior sonho assim, de ver uma abertura de turnê dele. E aí, também inesperadamente, ele simplesmente anu anunciou que ele ia começar uma turnê aqui no Brasil, em Belo Horizonte. E foi dois dias depois do meu aniversário. E foi assim, um show muito especial, porque foi uma das maiores mudanças de setlist que ele fez nos últimos tempos. E ele tocou umas músicas assim que ninguém esperava. Ele começou o show com Oi, Days a Week, que é uma música que ele não tinha tocado ao vivo depois que os Beatles tinham terminado. Nunca? Foi a
0: assim... primeira vez que ele tocou assim na carreira?
1: Sim, que sim. Legal. Assim. Depois... Ele tocava com os Beatles, né? Mas depois disso, nunca mais tocou. E ele tocou poucas vezes com os Beatles. Não foi uma música que fez parte de muito set se eu não me engano. Posso estar enganada, mas eu acho que não. E aí ele tocou essa música E eu lembro de outra também que ele nunca tinha tocado ao, vi ao vivo Que era Another Day Que é uma música dele do Ram Que inclusive tá fazendo 50 anos agora é, carreira solo Enfim, ele tocou tanta coisa Tocou Your Mother Should Know Que nunca tinha tocado ao vivo Essa música é muito legal também Sim, Magical Mystery então, assim, ele, tocou, ele deu uma pirada assim, no setlist Ele botou um Lovely Rita também Que, pô, sabe Você sabe que o, o fã comum não vai conhecer essas músicas. Então, ele realmente fez pro, pro cara que tá ali, né, uhum. no em todo show. Então, esse show, para mim, foi, assim, o um, um melhor, meu favorito aqui, aqui no Brasil, porque ele tem uma carga muito boa, assim, de... Falando, Mano, o que que tá acontecendo? E não saber o que acontecer, sabe? E aí, ele tocava, sei lá, começava a tocar Your Mother Should Know. Fala, o que? Eu tô aqui? Como assim? Então, foi é. muito legal.
0: Eu lembro quando eu fui uma, é, num show do Full Fighters, em 2018, que eles abriram com Everlong, que Everlong é a música que fecha o show. E daí uhum. quando acontece alguma coisa dessas, do Satellis, que você está esperando, é exatamente esse sentimento que você falou, que tudo pode acontecer a partir de agora.
1: Exatamente. E esse show aí foi pedrado até, atrás de pedrado, assim. Eu falei, meu Deus do céu, eu quero fazer isso sempre. Então, assim... Eu, eu fico aqui guardando dinheiro, porque se tudo der certo, e espero que dê, eu quero que ele volte a fazer a turnê, e se rolar, eu, tem um que eu... Assim, o próximo show que ele anunciar em Liverpool, eu vou fazer o meu máximo pra ir, porque eu, é um sonho também, quero vê-lo em Liverpool. Ele toca umas músicas especiais que ele não costuma tocar fora de lá, por exemplo, Penny Lane. É, ele, geralmente ele faz perto do Natal, então ele toca também Wonderful Christmas Time, que é uma música dele com Wings. Ah, enfim, é, é um lugar que eu quero muito ir, e qualquer outra apertura de turnê que tiver, eu vou tentar, porque, nossa, a sensação é, é muito boa.
0: E você também tem uma história que você viu ele mais de perto, assim, em Londres, não teve isso?
1: Foi, foi isso. É, a gente, inclusive, tava terminando o nosso intercâmbio na Holanda, né? Não sei se você vai explicar aí pros ouvintes. É, <risos> a gente... eu,
0: inclusive foi quando eu, na verdade, é, foi quando eu descobri que você era totalmente gitomaníaca, porque... Me corrija aí se eu estiver errado, mas você quase. A gente fez um intercâmbiozinho, explicando rapidamente para quem está ouvindo, né? Para quem não sabe da história, mas a gente fez faculdade junto, a gente fez um intercâmbiozinho de duas semanas na Holanda, e você quase não foi, porque ele tinha anunciado um show na Argentina, não teve uma coisa assim?
1: Sim, sim, eu fiquei desesperada, eu falei, cara, não é possível que eu tô esperando, assim, um show dele aqui de novo, e aí ele anunciou. Bem no, no período que eu tô na Europa. E quando ele anuncia show na Europa, eu tô no Brasil, não, não dá. Aí eu fiquei assim, fiquei ah, não, mas eu vou, porque também... aí eu, Na verdade, o meu medo era que ele anunciasse show no Brasil. E aí eu falei, pô, aí sacanagem, né? Só porque eu vim pra cá, ele vai pro Brasil. Mas ele não anunciou, foi só pra Argentina naquele período. E aí, quando terminou o nosso intercâmbio, eu fui... Vocês voltaram pro Brasil? Eu fui pra Londres, que eu fui visitar minha família, que eu tinha feito intercâmbio antes, né? Que eles são do sul da Inglaterra. Eu ia ficar lá ó, dois dias com eles, e aí depois eu ia pra Escócia, para Liverpool, que eu ia assistir um, show, um jogo do Liverpool lá. E depois eu ia pra Escócia conhecer. Eu tirei uma semaninha a mais pra fazer esse tour. E aí, chega numa num, notificação assim, ah, pô, uma carta em Twitter, não sei o quê. Aí era que ele ia fazer, participar de um evento na BBC em Londres, no período... No, no dia que eu estaria em Londres, né? no dia, na verdade, assim, era no dia que eu estava saindo do sul da Inglaterra para ir para Liverpool, e o trem era outra rota, tudo, mas aí eu falei, puta, não, eu não vou, não vou perder isso, né, pra entrar no evento era um sorteio, então eu, eu já me cadastrei no evento, no, no sorteio, falei, puta, eu tenho que ganhar, eu tenho que ganhar, eu quero participar, não ganhei, mas aí eu pensei, bom, ele vai ter que entrar na BBC, né, então acho que vai ser legal de ver ele e tal, Aí eu comecei a correr, assim, comecei a, a ver passagem de Salisbury, que é a cidade da, da minha host family, para Londres, para eu conseguir parar lá rapidinho para depois pegar um outro trem para Liverpool. E aí eu fiz isso. Aí eu fiz ah, essa correria então. Você não conseguiu não. ficar
0: lá esperando não, uma tá sobrinha? Você foi de, de loucura, assim mesmo?
1: Não, fui, fui de malicuia. tava com malinha tudo, de bala de roupa tal para ir para Liverpool. Ainda consegui passar no centro da cidade e falei, pô, vou levar alguma coisa pra ele assinar, porque vai que ele assina, né? Aí eu comprei o um Sgt. Peppers LP, que eu falei, bom, se ele assinar, é o um Sgt. Sgt. Peppers a, a, é autografado pelo Paul McCartney. Se ele não assinar, continua sendo o LP do Sgt. Peppers. <risos> é. <risos> aí eu comprei, aí ele acabou não assinando, porque tinha mais gente lá fora e tal, mas ele, assim, muito fofo. E aí ele parou o carro, primeiro eu tirei foto com o Noah Gallagher, que ele entrou lá e ele ficou olhando o meu Sergeant Pepper Nossa, é verdade, né? eu
0: lembro dessa foto, eu vi essa foto no Instagram
1: É, aí ele ficou meio assim olhando, falando, não, eu não vou pedir pro, pro Noah Gallagher <risos> assinar o meu Sergeant Pepper aí também não, né pô? Ah, mas ele passou, eu pedi uma foto, ele voltou tirou foto comigo, aí ele entrou no estúdio e aí chegou o Paul, e super fofinho assim, dando oi pra todo mundo e tal ele não assinou o disco, mas é, foi assim, a vez mais próxima que eu pude vê-lo assim foi muito legal.
0: É, passou do seu lado praticamente. E o Noel Gallagher, eu acho que ele respeita pouca gente, mas eu acho que os Beatles é um dos poucos que ele respeita o suficiente pra não assinar o Sargent Pepper, assim <risos> pra ele.
1: Sim, sim. Aí, nossa, mas esse dia, assim, foi, foi muito legal. Aí eu quase perdi o trem por causa disso pra Liverpool. Aí eu tive que, nossa, tive que pedir um Uber lá, pagar Uber em Livra, porra, <risos> sacanagem. Mas eu falei, ah, não, vai. Então vai. E aí é isso. E aí eu fui pra Liverpool depois disso.
0: Que legal. E você tinha comentado que seu disco favorito é o Rubber Soul. Eu, uhum. o... eu acho que o Rubber Soul pra mim, pelo menos, é... eu não sei o que aconteceu lá, mas parece que a carreira deles dá um... uma curva, assim, faz uma curva meio abrupta no Rubber Soul, você não acha?
1: Sim, eu acho que é esse esse é o álbum que a gente fala, né? Que é o álbum de transição, assim. Depois eles já começam a pegada mais psicodélica, assim, né? No Revolver, acho que, acho que o Revolver também faz parte dessa, dessa transição. Mas o, o Rubber Soul foi o que deu o start nisso, assim. E já umas paradas que eles já começaram a pirar mais nos estúdios, né? Porque eles foi a época que eles pararam de fazer show ao vivo, então eles conseguiam se focar, assim, 100% no que eles estavam gravando. Então, acho que isso foi muito importante pra, pra essa melhora musical deles, sabe? Esse desenvolvimento que eles tiveram na carreira.
0: É, e porque eu, assim, não tô falando que é ruim, longe de mim falar isso, mas eu acho que os Beatles pré-Rubber Soul, são legais, eu gosto de muitas músicas, eu acabei de falar que a Hardez Night é uma música que eu adoro, só que eu, eu, não acho, eu não acho eles muito revolucionários, assim, nessa época, perto do que tinha, eu acho que tem coisas mais legais, assim, da época. O Kinks lançava algumas coisas que eu acho mais legais, na né? Chuto com Eles, o The Who, mas no Rubber Soul é exatamente quando começa uma estrada, assim, eles começam a fazer
1: uma coisa pra gente, outra, que você fica, meu Deus do céu. Exatamente, né? É, na verdade, assim, essa época bitomania era muito loucura pra eles, né? Eles tinham que fazer turnê por todos os lugares do mundo, basicamente. E eles tinham que compor um álbum em duas semanas e gravar tudo em um mês. Então era, era loucura, assim. Eles faziam música em um quarto de hotel enquanto a galera tava gritando do lado de fora. E aí, quando eles falaram, não queremos mais fazer show, vamos focar no estúdio, foi que, realmente, eles começaram essa, esse desenvolvimento. Inclusive, o Rubber Soul, é, o Paul sempre fala isso em entrevista, que ele ouviu o Pet Sounds do, dos Beat Boys, que também foi um álbum que revolucionou, assim, o um rock, né? E ele falou, não, eu quero ter um álbum tão bom quanto esse. E aí, foi que nasceu o Rubber Soul, e aí, a partir disso, os Beatles lancharam os estúdios, assim. Aí sim, eu acho que eles foram revolucionários com o que eles fizeram.
0: É, porque o Pet Sounds, legal, eu não sabia que ele tinha sido... Eu sabia que ele era fã do Beat Boys na verdade, mas eu não sabia que ele nunca soube que ele explicitamente falou do Pet Sounds como uma referência pro Rubber Soul. Mas é muito legal saber disso, porque o Pet Sounds, pra mim, é um, também é uma curva muito abrupta, assim, em termos de produção musical,
1: uhum. na época. Totalmente. E tem um livro que eu sempre... Que até para reforçar isso que a gente tá falando, assim, de, de como como as coisas mudaram, né, de, nesse período de estúdio dos Beatles, tem um livro do Jeff Emmerich, que foi o um engenheiro de som deles, que chama Minha Vida Gravando com os Beatles, se eu não me engano, ou Minha Vida Gravando os Beatles, alguma coisa assim. Que ele conta, assim, cara, ele viveu todos os dias da vida dele, da vida dele não, mas é todos os dias ali daquelas gravações com os Beatles. Então, ele... ele ele explicando o que eles tinham que fazer para conseguir o som que eles queriam. Hoje parece uma coisa tão fácil, hoje você bota no Google, ah, quero o um som de, quero um efeito, so... tal efeito sonoro. Você acha, você baixa, ponto, coloca. E lá não, lá eles tinham que fazer o efeito que eles queriam, né? Então é muito louco assim, eu sempre indico esse livro para quem tem interesse em saber mais sobre o processo dos Beatles em estúdio e tal, porque é fantástico, assim. Cada loucura que eles faziam, eles quebravam regra todo dia do estúdio.
0: É, e parece, me lembra, assim, um pouco aquela história do Niemeyer, que ele fazia aquelas, é, aqueles desenhos cheios de curvas, assim, meio que falava para o engenheiro se virar. Eu acho que era mais ou menos assim, né? O John Lennon, o Paul, sei lá, quem chegava lá, e falava, eu quero isso, isso aí, e se vira um jeito aí de descobrir como fazer funcionar.
1: Sim, sim, nesse livro ele conta a história de que o, o John, ele queria, acho que na música Tomorrow Never Knows, que é do do Revolver, ele queria soar como se o Dalai Lama estivesse falando do alto de uma montanha. Oh. <risos> então, é, e aí mandava essa referência pro engenheiro de som e falava, ah, se vira, esse é o efeito que eu quero. E aí eles tinham que dar um jeito de gravar já dessa forma, né, porque não existia essa coisa de botar o efeito depois. Eles faziam antes pra já ficar no som que eles queriam
0: e essa música ela ela tem uma faixa do, é, duplicada né da voz do John nessa música e que hoje isso é uma coisa bem básica só que na época foi uma coisa meio nova assim por isso que eu acho que quando muita gente fala assim que os Beatles influenciaram todo mundo aqui, até quem não acha que é influenciado pelos Beatles vem um pouco daí também né porque é uma coisa que você pega qualquer qualquer disco de rock aí tem isso só que quem inventou, basicamente, foram eles lá, fazendo o
1: revólver É, exatamente, assim, isso eu concordo 100%. Eu falo, ó, pode não gostar de Beatles, pode... Cara, eu não tô nem aí, se acha ruim, beleza. Mas é, eu acho que a importância deles é indiscutível, porque foram eles, sim eles realmente foram pioneiros nessa, nessa coisa toda, assim, de estúdio, sabe? De, de som, de, de efeito. Antes era, era tudo muito básico, né? Eles, pra você ter ideia, eles gravavam os álbuns ao vivo ali, juntavam os quatro, era como se eles fizessem um show dentro do estúdio e pronto, acabava o álbum, era isso. Parece aí, uma partir... coisa meio amadora até, né? Exato, exato. Tanto que o Please Please Me, que foi o primeiro álbum deles, eles gravaram em 13 horas, o álbum inteiro, né? E o John, no fim, já sem voz, cantando Twist and Shout, acabando com, a, com as cordas vocais em assim, com o resto que tinha, ele gastou naquela música. E a partir do Rubber Soul, né, que... Você vai ver o, o tempo que eles gastavam em cada álbum, aumenta, assim, consideravelmente, né? De 13 horas, de, enfim, duas semanas, um mês que eles gastavam, né? Nessa era bitomania, eles passavam para dois, três meses de estúdio. Então, é, foi realmente muito mais trabalho que eles tiveram.
0: É, e também uma coisa que é louco pensar é que eles não tinham o que a, que a gente tem hoje, né? Assim, para produzir música. Tanto que eu, uma das minhas músicas favoritas do Revolver, que o Revolver, no caso, é o, meu, é o meu disco favorito dos Beatles, e uma das minhas músicas favoritas do Revolver é, a, é I'm Only Sleeping, que tem hum. um solo de guitarra lá que eu fiquei muito tempo quebrando a cabeça. Eu falei, como eles conseguiram esse, esse timbre, não sei o quê? Depois eu descobri que é uma coisa mais ou menos simples de fazer, mas muito criativa, que ele é um solo ao contrário, não é isso?
1: Exatamente, eles pegaram a, a faixa e inverteram. E o, o curioso, né, que olha só, como hoje a gente gravaria esse solo, beleza, colocaria aqui num programa, ele já inverteria com um botão que a gente apertasse. E lá não, lá era, era fita, né, mesmo. Então, assim, os caras tinham que cortar manualmente, assim, com, pegar a tesoura, cortar a fita e juntar o pedaço que eles queriam. Então, eu, quando eu penso nisso, eu acho muito louco, assim. E esse livro me fez ter total, sim, certeza que eu já tinha, né, que eles eram pioneiros, mas que me deu uma dimensão ainda maior da importância deles a música.
0: É, tem que ter muita força de vontade mesmo para fazer acontecer com, com as ferramentas que ele tinha na mão naquela época.
1: Sim, sim. É, coisa de botar microfone dentro de aquário, sabe? para fazer uns efeitos sonoros. Aí também... Ah, algumas... Qual a
0: música eles colocaram? Eu não, não sei dessa história.
1: Eu acho que... Foi, eu, eu não me lembro se foi alguma coisa de Yellow Submarine ou se foi Octopus Garden. Eu acho que é uma dessas duas
0: eu lembro.
1: Ah, que são as músicas Sim. do Ringo. Isso, isso. Mas o Yellow Summer não, não foi ele que
0: escreveu, foi?
1: Não, foi o Paul. O Paul escreveu. Na verdade, o Ringo, ele escreveu, acho que a única que ele escreveu foi Don't Pass Me By. Ah, o Octopus Garden é, não é dele só... também? Ah, uh, oh, sabe? Não, acho que não. Acho que o Octopo... Octopus Garden é John e Paul também. Eu acho que ele só canta.
0: É, inclusive o John e o Paul e o George, eles inclusive continuaram escrevendo música para o Ringo depois que ele saiu dos Beatles também, né?
1: Continuaram.
0: <risos> Muita gente pega pro pé do Ringo, coitado. Eu acho ele, ele eu acho um baterista muito bom assim. Ele não é muito técnico, mas ele é muito criativo. Ele faz umas coisas muito legais. Só que de fato escrever música não é, não é uma das, das grandes qualidades dele.
1: Sim, ó, me, me corrigindo aqui, Octopus Garden realmente tá acreditada como Ringo, então ele também escreveu essa. É, mas de fato, assim, tanto pela carreira solo, né, dos, os outros, assim, é o que eu falo, eu, eu gosto da carreira musical do Ringo, fui em show dele solo e tal, mas quando você vê, coloca a carreira dele ao lado da do George, ou do Paul, ou do John, tem uma diferença muito grande, né? É, é e é legal
0: também, eu acho que nas carreiras solos, o que eu acho mais legal da carreira solos, dos, dos três, né, é, comparando os três que tem as melhores, assim, é o quanto o George era bom em escrever, né, porque ele não tinha muito espaço nos, se bem que ele escreveu algumas, que são algumas das melhores músicas dos Beatles, uhum. mas ele ter a oportunidade de escrever um disco só dele, assim, é uma coisa que você vê como ele era, não sei se subvalorizado é a palavra nos Beatles.
1: É, eu acho que realmente, assim, né? ele não tinha tanto espaço, é... O começo... Na verdade, sim, isso mudou muito, né, da, do começo dos Beatles até o final, até com o Paul e John, né? No começo era muito mais John cantando, muito mais... É, apesar das músicas serem, sempre serem creditadas como o lennon McCartney, o John é que fazia mais o principal ali, o, o, o dono da banda, né, o líder. E isso foi mudando com o tempo, né? Ele e o Paul têm essa rivalidade que eles, né, eles gostavam, os dois, de estar tá em evidência. Então, acho que o George é o meu prejudicado nessa história, porque o George, ele era mais na dele, né? E, enfim... Aí ele era ele, mais novo ele... também, né? Sim, ele é um ano mais novo que o Paul. Ah, não é um ano coisa. Mais... É, não, é, é pouco. É... Mas aí, assim, foi mais pro final mesmo que ele conseguiu se, se sobressair com o Sam, enfim, alma guitar no, no álbum branco. E aí, o, o álbum solo dele é maravilhoso, All Things Must Pass, é, é... Considerado por muitos bitomaníacos como o melhor álbum solo ali de que eles lançaram. Então, e não tem nem como negar, assim, não, não é o meu favorito, mas com certeza está no meu top 3. É,
0: esse álbum realmente é muito bom. E... Mas você estava falando dos, do, dessa meio que rivalidade do John e do Paul, eu acho essa rivalidade muito legal, porque eles têm umas personalidades meio que opostas, né? Principalmente assim, quando vai, a banda vai. Ao longo dos anos, assim, ficando mais em evidência que o Paul parece que era meio que workaholic, assim. E o John era o mais, ah, eu tô fazendo aqui as coisas, aqui, quando eu ficar pronto eu vou lá gravar, relaxa.
1: Sim, sim. E o Paul, é, ele sempre teve essa, essa questão também de ser mais diplomático, sabe? Isso nos Beatles e pós-Beatles também. Tanto que, assim, as músicas do John eram realmente as que mexiam, né, assim, ó, acorda aí, eram as mais revolucionárias, assim, digamos. Ele não tinha tanto medo, igual o Paul, de falar o que ele tava pensando, se ele queria falar aquilo, ele ia lá e falava, e isso desde sempre, né, tem um episódio em 63, no comecinho dos Beatles, que eles estavam tocando para a Família Real, num evento lá na Inglaterra, e aí o John fala, ah, as pessoas nos assentos mais baratos podem bater palma e as outras podem chacoalhar as joias. Quando você pensa, cara, que banda, no começo de carreira, teria coragem de falar isso pra rainha da Inglaterra? Eu, eu, sabe? Então, ele sempre foi muito irreverente, assim. E, e o Paul sempre mais diplomático, mais cuidadoso com a imagem, com tudo. Até hoje, assim, até hoje ele é muito, muito preocupado com a imagem dele. Ele, né, até desenvolver politicamente, dificilmente faz isso. E, então, eu acho que esses dois lados, assim, foi. Acho que foram muito fundamentais para que desse tão certo, assim, a parceria dos dois. É, eu acho que
0: é totalmente isso, mas uma tem um caso que eu acho engraçado, que o Paul foi o dos Beatles que falou a imprensa, que eu acho que isso é uma coisa muito mais, talvez, do feitio do John fazer. Mas foi ele o primeiro a admitir a imprensa, não é, que usava droga. Se eu não me engano, ele admitiu que, usava, que tinha usado LSD.
1: Foi, foi isso. Foi uma entrevista. E aí... <risos> e aí foi engraçado, porque ele... O repórter pergunta se ah, já usou drogas e tal, ele fala, ah, acho que ele fala, ah, já, já, a gente usa, já usou LSD, já experimentei LSD, um negócio assim. E aí, depois que deu toda a repercussão, né, a galera né porque são drogados, não sei o quê. Imagina, a gente tá falando de 67, né, que apesar do psicodelismo, ainda outros tempos. É, ele falava, ah, eu fui honesto. Me perguntaram. Se não queriam ouvir, não tinham que ter perguntado. Se não queriam ler, não tinham que ter publicado no jornal. É, exatamente. Aí, aí ele, ele fala, ah, querem me responsabilizar por isso, mas ué, vocês também têm responsabilidade. Vocês, as pessoas estão falando que, que eu tô meio que servindo como mau exemplo para os jovens usarem drogas. E vocês? Mas vocês que publicaram a, a informação. Então, é, isso foi muito interessante, assim, essa essa sacada dele também, que não tá errado, né? A gente é jornalista, a gente sabe que tem que publicar, mas, porra, é, pegou no pulo ali, né?
0: Exato. E eu acho que o fato deles, quando eles começaram com essa psicodelia, tem, eu acho que três marcos, assim, na minha cabeça, que mudaram bastante o som deles. Que o primeiro foi quando eles começaram a fumar maconha, depois, quando eles começaram com um LSD, e depois, quando eles foram fazer aquele retiro na Índia que eu acho que é a história mais louca que existe dos, <risos> na, dos Beatles, assim, que eles foram uns quatro para a Índia ficar, sei lá quanto tempo lá. Eu acho que eu sei que teve alguns que desistiram antes, uns que foram até o fim. Ou, eu acho que o George, por óbvio, era mais conectado com essas coisas.
1: Foi, foi. O, o Ringo foi o que mais desistiu mais rápido, né? Ele não, não se adaptou à comida. É, eles, acho que ficou uma semana só e partiu para Inglaterra. Ah, ele ficou igual, uma semana foi, foi por aí mas é, ele ficou pouquinho ficou pouco dia, poucos dias, ele não, não nossa, não se adaptou nem um pouco eu, eu vi algum lugar falando sobre isso, que ele não se adaptou à comida que ele odiava, aí também tinha mosquito, enfim, uma semaninha foi suficiente pro Ringo e aí os outros, eu acho que o, o John e o Paul, não lembro se eles vieram embora juntos ou se o John foi antes, porque rolou um um estresse um ali também com o Maharishi, né, que eles chamam, que parece que a Mira, Mia Farrell tava com eles e aí parece que, eu não lembro exatamente a história, mas eu acho que o cara deu em cima dela, que até por isso ele, o John escreveu Sexy Sadie, acho que essa é a história. Eu não lembro em detalhes, mas eu acho que rolou um negócio assim, e aí quando isso rolou o John Lennon foi embora também.
0: Ah, então sobraram, os dois que sobraram foram o Paul e o, o George. Eu achava que o Paul, o, desculpa, o John tinha ficado mais tempo.
1: Não, não. Acho que o que mais ficou realmente foi o George. Eu só não lembro se o Paul foi embora com o John ou se ele fica com o George ainda na, na, na Índia.
0: E o George, na verdade, eu acho que foi o que levou eles pra lá no primeiro lugar, né? Essa história deles irem pra Índia, se eu não me engano, é depois do Sgt. Pepper's, né? Entre o Sgt. Pepper's e o álbum Branco. Isso. Mas no, isso. no Sgt. Pepper's, até no Revolver, tem um pouco de Instrumentação indiana. Então, é uma coisa que ele já tava, já tava flertando assim, com essas coisas.
1: Sim, o, o George já, já gostava da sonoridade né, da música indiana. Ele já também estava se aproximando da cultura hinduísta. E foi ele assim que, que, que levou. Mas, na verdade, é, ele que levou não. Eles viram uma palestra em Londres, né? O, o John também ficou doido da ideia, queria, ele adorou. Eles viram a, a palestra do Maharishi. E aí eles falaram, cara, isso é muito legal, a gente tem que ir pra Índia E acho que meio que juntou ali os do... e aí foram todos Mas o acho que o... o George tinha esse interesse, né, da musical e tal, e da religião E o John, cara, o John era o tipo de pessoa que se você topasse qualquer ideia diferente, assim Que não fosse usual, acho que ele topava Então juntou o útil, o agradável e foram todos pra Índia
0: e nessa. Você falou que tava minha Farrell nesse retiro aí. Tinha várias, várias pessoas assim. Sim, eu únicas. acho
1: que Mick Jagger chegou aí. Donovan, é, Donovan também tava. Acho que Mick Jagger chegou aí também. Não lembro se eles se encontraram lá. Mas meio que virou um point, né? Do, dos músicos, assim, dos artistas, porque a galera curtia as, as ideias e tal. E, na verdade, o, o o Paul e o George, né, eles seguiram isso, assim, essa questão do yoga. O George, acho, se eu não me engano, até da religião. Primeiro, acho que primeiro ele se interessou pela hinduísta, mas eu acho que a budista também. Eu não tenho tanta certeza disso, mas eu acho que ele meio que, que gostava das duas, assim. Ele gostava das ideologias. E o Paul até hoje faz yoga, assim, ele e ele faz yoga, assim, nível avançado. Seja, ah, é o que Faz, faz, ele tem várias fotos dele fazendo aquele triângulo, eu não sei como chama, mas enfim, é você virar de ponta cabeça e se apoiar assim, no próprio corpo, com equilíbrio, é. Então ele. Pô, o cara tem quase 80 anos e até no, no encarte desse novo álbum do McCartney 3 tem uma foto dele fazendo isso. Que legal. Então, é, mas ele se é cuida, né? Mundo. Ele é vegetariano,
0: ele tem todo um negócio de saúde, assim, no povo.
1: Sim, sim. Se eu não me engano, ele, ele é nem do... bebe mais não, bebê ele bebe, isso eu tenho certeza pessoa... ele disse que ele não fuma mais não maconha né? mais, ele... Cara, cara. É, ele, disse que... ele disse numa entrevista que ele parou de fumar maconha pensando no exemplo que ele tinha que dar pros filhos, mas aí a gente, né, a gente às vezes desconfia, assim, às <risos> vezes aparece um vídeo dele muito louco no... <risos> não nos shows dele, tá por exemplo, teve um reveillon que ele passou é, no, mé... no México, no Caribe no Caribe, é San Bart, né, a ilha que ele sempre vai lá Cantando muito doido, assim, com o Brandon Flowers do, do The Killers. Então, aí você fala: ah, tá bom, que você não usa mais nada, beleza. Tá? Só álcool tá bom. A gente acredita, entendeu? Mas não tô afirmando nada, né? Ele disse que não.
0: <risos> e, mas nessa, nessa história, voltando um pouco pra Índia, você acha, eu tô pensando aqui agora que eu falei, você acha que esse fato de ter várias pessoas públicas lá, foi uma coisa os Beatles foram para lá porque isso estava meio em alta ou eles que levaram a alta levaram o hype pra, pro retiro lá na Índia
1: olha, eu acho que eles que levaram o hype viu porque eu, assim, eu também não, não sou grande historiadora musical, assim, mas eu acho que foram eles que, que foram pra lá e, e aí eles cara, as composições deles durante o tempo que eles estavam lá foram incríveis, assim, que é basicamente o, o álbum branco, né então, eu acho que a galera se sentiu inspirada, falou, porra, deve ser, deve ser legal, deve ter uma parada, umas ideias legais, assim. E aí, eles meio que foram juntos. E engraçado essa questão do Mick Jagger, né, porque todo mundo sempre alimentou essa rivalidade beatles Stones só que entre eles, eles sempre foram muito amigos, né, tanto que, começo da carreira dos Stones, eles deram o um primeiro sucesso, que foi a Wanna Be Your Man. Então... Eles sempre davam, deram muito bem e, e a galera alimentava isso só pra, sei lá, ganhar e -bols. É Fazer intriga,
0: sempre. né? o que a gente gosta de fazer, é. às vezes. É, mas o álbum branco, então, falando nisso, né, que foi meio que resultado dessa, dessa viagem na, da Índia, ele é muito legal porque ele é totalmente aleatório, né? Porque eles estavam numa, desde o Rubber Soul, assim, que fazer uns álbuns que eram coesos, assim, o Rubber Soul é bem coeso, o Revolver, o Sgt. Pepper é o mais de todos. Daí depois teve. eles fizeram o um, um filme de Elon Musk eles estavam nessa vibe assim. E daí vem o álbum branco, que é basicamente uma aleatoriedade, sem assim, fim. Cada um fez o que quis, basicamente. <risos> e eu, eu gostei dessa, eu gostei dessa, e vai, vai tudo, então, do jeito que for, vai. E se você coloca o álbum branco no aleatório, assim, é uma loucura. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. <risos>
1: Sim, é verdade. É, você tá ouvindo Revolution e começa Wild Honey Pie, que é, sabe, umas coisas que não tem muito sentido, realmente. E eu vou te dizer que não é assim meu álbum favorito, sabe? Eu acho que tem muita coisa boa, muita coisa boa mesmo, mas tem uma brincadeira, né, que o pessoal sempre faz assim: "Ah, se você fosse parar numa ilha deserta, qual álbum você levaria?". E aí muita gente fala que levaria o álbum branco porque ele é um álbum, álbum duplo. Eu não levaria. Eu não sei, acho que eu levaria o Robert Soul mesmo. É muito difícil escolher, assim. Atualmente o Robert Sou é meu favorito, mas aí eu sempre fico em dúvida entre Revolver, Abbey Road e Sgt. Pepper. Assim. Esses quatro, pra mim, são sempre estão sempre disputando o primeiro lugar. É,
0: é eu gosto bastante do álbum Branco. Eu tô falando aqui que é uma loucura aleatória, mas isso não é uma crítica. É o que eu gosto dele, sim, na verdade. Sim. É o que você consegue <risos> ver direitinho. A personalidade de cada um, parece, né? Eu tava vendo, lançou quando fez 50 anos o álbum branco. Foi, sei lá, há um, dois anos atrás?
1: Foi, foi três anos. Três anos atrás. É, dois anos e meio. Foi 68, né, que lançou.
0: E que eles lançaram uma uma versão do álbum branco completíssima, assim, que tem todos os demos e não sei o que mais. Sim. E é muito legal nos demos, porque nos demos você vê elas cruas, é, com só quem compôs, assim, cantando muitas vezes. É impressionante como você consegue ver as personalidades deles, assim, como elas eram diferentes e como todas eram boas e como elas, todas se encaixam, assim, no fim.
1: Sim, sim. E foi nesse álbum que o George também começou a se destacar ali, né, com a o My a Guitar Gently Whips é... e Pigs também, que, que é dele. Então, assim, foi... Tudo bem, álbum duplo, vamos dizer que proporcionalmente faz sentido porque em todos os álbuns anteriores tinha uma música que ele cantava e tal, mas se você pegar, lógico, a importância assim, né, o significado de "Well wow, My Guitar Gently Weeps", ah, e inclusive foi ele a primeira pessoa a levar uma pessoa externa para gravar com os Beatles, né? Que ele levou Eric Clapton para gravar o solo de "Well wow, My Guitar". A astúcia dele, né, que foi de pô, ó, chega de só nós quatro, só nós quatro, vou trazer um amigo aqui para gravar com a gente.
0: É, eu sabia é. que o Eric Clapton tinha gravado esse solo, mas eu não sabia que era a primeira pessoa externa a participar de um...
1: Foi, foi, foi. Antes disso, ninguém, assim. Eram realmente só os quatro que gravavam tudo. É que tem o um quinto, visitar. na
0: verdade, né? Tem o quinto Beatle.
1: É, o George Martin. Isso aí é indiscutível. Tem gente que fala que é o Brian Absinthe, que era um empresário. É nada, isso é o George Martin. Não tem como tirar essa posição dele, pelo amor de Deus. Ele, ele tocava bastante
0: coisa, não tocava? Tocava piano, tem várias música dos Beatles, que ele tocou,
1: não? Sim, piano, órgão, assim, ele sempre ajudava a complementar ali, né, o que precisasse. Por exemplo, é, a Day in the Life, que termina com todos eles fazendo um acorde no piano. Aí o George Martin tocou ali também pra dar volume, né? Todo, todo mundo, até o Ringo, tocou. então <risos> Até
0: o Ringo tocou. <risos>
1: é, tocou piano. <risos> E aí, enfim, ele tava lá para isso, assim, que eles precisassem, ele, ele quebrava o galho também.
0: E até porque ninguém lia a de... música, né?
1: Além do George Martin. Exato, exato. Nenhum deles... Acho que até hoje o Paul não lê música, ele sabe algumas coisas, ele diz assim... Eu sempre pergunto em entrevista, né? E ele não sabe ler, assim, E quem, quem realmente manjava da música era o George Martin, né? Era, foi muito legal, assim, a abertura que ele sempre deu pros Beatles, a confiança que ele sempre deu, porque se fosse qualquer outro cara, assim, do nível dele, que tivesse uma cabeça mais fechada, eu tenho certeza que nunca sairia do lugar, sabe? Seria sempre aquela mesmice. E ele não, ele, cara, ele ia curtir as viagens e ia junto, assim. Então, isso é muito legal. Por isso que, para mim, assim, não tem discussão. Ele é o quinto Beatle e acabou.
0: E realmente, eu acho que eu concordo com você, se não fosse George Martin, não, não existiria. Pelo menos não do jeito que eles foram.
1: Sim, sim. Super concordo.
0: É, fez uma diferença gigantesca. Porque muita gente fica falando nessa história que eles não liam música e, que, e tentam colocar isso meio como uma coisa negativa, né? Só que assim, que, que importância que, que tem se ele não lê música, sendo que eles conseguem escrever coisas que cativam todo mundo, que todo mundo gosta? E mais do que isso, o que eu estava vendo uma entrevista outro dia que eu achei muito interessante sobre isso, é, eles estavam perguntando para o George Harrison exatamente sobre o... esse acorde, aquele que eu falei no começo da conversa do show, do acorde do Arden Knight, aquele acorde todo esquisito, aquele acorde todo, todo uhum. é confundível. E eles estavam perguntando para ele qual, qual é esse acorde, o que, que é esse acorde, porque ele é tão estranho. E ele explicou, ele, assim, ele não, não tem um vocabulário de alguém que mange de teoria musical, é, ele não soube explicar com os termos da teoria musical, mas eles sabiam o que eles estavam fazendo é, quando eles fizeram aquele acorde, que é o pouco colocando uma nota em cima no baixo para combinar com a nota que ele estava tocando na
1: uhum. guitarra. Ele
0: explicou desse jeito assim meio leigo, mas não foi não foi aleatório. Eles sabiam o que eles estavam fazendo.
1: Exato, assim, isso que é é muito louco, né? Sobre a música que é isso, sim. Você tem a parte toda teórica, mas é, quando você sabe de melodia e da prática, meio que você consegue fazer as coisas desconectadas, né? Você não precisa de uma pra, pra fazer a outra. Quer dizer, eu acho que a teoria você precisa, né? Precisa saber a prática, mas o contrário, não. E é muito louco isso, assim, eles nunca. Eles nunca estudaram música, né? O, o John começou a aprender violão no banjo. Que ele fazia ah, é corte de violão no banjo. É, que a mãe dele ensinou pra ele assim, alguns acordes. E aí o Paul aprendeu com o pai, porque o pai, ele era músico, né? Então ele já tinha uma noção, assim, já vinha mais de casa, né? Então ele já tocava piano. O prim... Mas o primeiro instrumento do Paul foi um trompete que o pai dele deu. E aí ele trocou, porque ele falou, não, quero cantar, pô, aí não dá. Mas aí, ele, ele toca? Ele toca, toca a trompete
0: ou não? Ou nem chegou a aprender direito?
1: Eu acho que nem chegou a aprender direito, assim. Ele fez uma live ano passado que ele toca um... Não, não é nem um tromp... Trompete, é tipo clarinete, assim, um negócio. Posso estar falando besteira também, tá? Pode ser outro instrumento, mas é um instrumento menor, assim. E aí ele faz lá uma gracinha, tal, mas ele não sabe tocar, não.
0: É, no show dele eu achei muito legal que ele toca vários instrumentos, assim, né? Nenhum tão diferentão, assim. Mas ele toca piano, ele toca baixo, ele toca violão, ele toca uma guitarra, ele toca até o culele, que é um instrumento Sim. que é muito identificado com o Jorge, né?
1: Exato, ele até, ele conta isso, essas histórias no show, né, que ele decidiu trazer essa versão de something no ukulele, nos shows, porque ele, é, o George, que, que adorava o ukulele, né, ele começou a tocar, e aí um dia eles estavam jantando, isso depois dos Beatles já terem acabado, terminado, acho que foi até perto da morte do George, assim, ele pegou, o Paul pegou o ukulele e falou, ó, oh, o que eu aprendi aqui, aí ele ele tocou uma versão de something, né. E aí, ele fala, ah, como homenagem, assim, eu, ele gosta de tocar essa música no Ukulele. E tem uma história engraçada também deles, é, na época de Liverpool ainda, que eles não eram nem famosos, eles ficaram sabendo de uma pessoa na cidade que sabia de um acorde diferente, que é o Si com sétima, né, o B7. E aí eles, eles entraram os quatro, os quatro não, não lembro se o Ringo tava, acho que não. Ainda não, não era parte da banda. Mas eles entraram no ônibus, foram até a casa da pessoa pra ela mostrar, ó, esse é o acorde. E aí eles aprenderam a fazer. É.
0: Não tinha Google na época.
1: Não. Sim, eles atravessaram a cidade pra, pra poder aprender o acorde. Que eu fico imaginando também, né?
0: Não devia ser fácil é, aprender um instrumento naquela época. Porque hoje, no YouTube, você consegue aprender o que você quiser. Se eu quiser, hoje, decidir que eu quero aprender a tocar sei lá, trompete, eu abro aqui um canal no YouTube e eu aprendo.
1: Sim. É muito louco pensar nisso, assim, como era diferente e como eles... Era... É difícil pensar em como eles eram tão bons, sabe? De ouvido, assim, de... Cara, é o que tem. Tem um rádio e tinha isso, né? Eles ficavam... Quando eles começaram, eles faziam muito cover. E aí eles tinham que esperar a música tocar no rádio pra ir anotando a letra, assim. Então eles iam se ajudando pra anotar a letra pra pegar para poder cantar a música depois. É, e voltando
0: um pouco na história da teoria musical, mas para você tirar uma música de ouvido no rádio, você é o que eu falei, você talvez não conheça os termos da teoria musical, mas você tem uma teoria musical aguçadíssima para você conseguir fazer isso.
1: Exatamente, porque tem uma questão toda, né, da, da, dos acordes, né? O, até esqueci o nome que fala, mas é o campo, né, que tem... Campo harmônico. Isso, campo harmônico de cada acorde, cada tom. Então, é muito louco pensar que eles tinham essa noção, né? Sem saber de teoria, assim. Então, é bem legal isso.
0: e Mas voltando um pouco no ukulele, que eu lembrei um negócio engraçado, que eu vi uma vez uma entrevista com o Tom Petty, que ele, ele era amigo, próximo, né, do George. E ele falando no dia que o George chegou na casa dele pra mostrar o ukulele, assim, apresentar o ukulele pra ele. E que ele tava, nessa entrevista, ele fala... Eu vou até ver se eu acho isso de novo no YouTube, mas ele fala que ele, eu esqueci o termo, assim, mas como se ele tivesse vidrado, assim, no ukulele. Como se ele tivesse descoberto a coisa mais legal do mundo, assim, que ele tava fascinado pelo ukulele.
1: Sim, e acho que o George, ele era muito assim, sabe? De, puta, se eu descubro um negócio novo, eu quero aprender até tirar alguma coisa desse negócio. Foi a mesma coisa com a cítara, né, que ele, na época que ele tava curtindo essa cultura indiana e tal, ele começou a tocar a cítara, e aí, tanto que tem umas músicas que ele toca, né, mas é muito legal isso, assim, foi, eu acho que dos quatro, né, o George era o que trazia coisas diferentes, assim, então, isso foi muito importante também pros Beatles, né, porque ele, eles tiveram uma sonoridade que, na época, as bandas não tinham, né, por mais que fosse uma banda de rock, cara, a banda ficava ali no rock até o final, e os Beatles não, eles tinham um toque diferente, assim, né? Muitas vezes trazido pelo George.
0: É, exatamente. E, mas nisso também eu vou dar... Eu tava, a gente tava zoando ele até agora há pouco, mas o, eu vou dar um crédito <risos> pro Rico também. Eu acho que o jeito do Rico tocar bateria é muito legal. Chega a ser... Pare, parece bem infantil às vezes, assim, mas é de uma criatividade, assim, dá um, uma outra alma pra música. Por exemplo, naquele... O, a bateria de Come Together... É uma coisa tão boba, tão simples, uhum. mas é uma coisa que... É um pilar muito forte pra, pra Come Together ser o que Come Together é.
1: Sim, é, tem até um vídeo com, assim, grandes bateristas, né, do, da história do rock aí. Tem o Dave Grohl, tem o Chad do Red Hot, que também, porra, toca pra caramba. E eles falam, cara, eles falam a gente acha bobo, assim, mas o jeito que ele tocava a bateria não era fácil não é um jeito usual ele trouxe um, uma coisa muito importante também pra música dos Beatles e às vezes, eu acho que até por ser bateria eu acho que a, a galera às vezes não percebe tanto isso, né não, não tem essa ideia mas, é assim, realmente ele foi fundamental, assim, pra, pra sonoridade dos Beatles. É, com certeza e
0: bom, ou é obviamente canhoto porque todo mundo vê ele segurando o baixo, a guitarra, seja lá o que ele tiver na mão. Só que o Ringo é canhoto também. E ele tocava numa bateria de destro, né? Então ele tocava ao contrário. Isso talvez é, é, ajude ou seja uma influência, assim, porque porquê. Ele soa daquele jeito meio esquisito, que tá meio prestes a tudo dar errado, assim, mas no fim, dá aquele, aquela bateria Ringo.
1: Exato. Então, o Ringo é canhoto, né? Mas quando ele era criança, diferente do Paul, é, ele foi obrigado a aprender a usar a mão direita. Então, acho que tem isso também, né? Na hora de tocar bateria, ele conseguia tocar sendo canhoto, só que tocava invertido, acho que deu uma confundida ali, sabe? Eu entendo porque eu sou canhota também, só que eu, eu faço, por exemplo, tocar violão, toca toco a mão direita, porque eu aprendi a tocar no violão que minha irmã tinha aqui em casa. Você fosse
0: é destra?
1: Sim, sim, toca o contrário. Eu, quer dizer, toca o certo, entre aspas, uhum. né? Que é o usual, digamos assim. E aí, mas... Por exemplo, eu tenho sempre que descobrir um. Sempre que eu descubro uma atividade nova, eu tenho que descobrir com que mão eu, eu faço. Porque pra gente. Né, que é canhoto, a gente tá tão habituado a esse mundo destro que a gente meio que vai se adaptando. É, outro dentro,
0: dia eu descobri até que tesoura não funciona na mão de canto. Eu achei isso um absurdo. Eu falei, nossa, nunca soube disso na minha vida.
1: É, ó, tesoura eu ainda consigo usar com a mão esquerda, assim. Mesmo que fique meio errado, dá pra usar. Agora, uma coisa que eu nunca consegui fazer na minha vida foi abrir uma lata de leite condensado. <risos> sério?
0: Também não sério? sabia que essa dificuldade de abrir uma
1: lata nossa, de leite não. condensado assim. Né? Não, não dá. Sério, o, o abridor não funciona é porque canhoto, não dá.
0: <risos> e sabia que uma vez, eu tava, lembrei disso agora, tinha uma, aquele programa, nem lembro onde era, da TV aquele Último Passageiro, lembra um programa que eles pegavam uma galera que tava no terceiro colegial? Sim, e, sim. E daí tinha um, teve um episódio que uma das perguntas era qual desses Beatles é canhoto? E nas opções tinha o Paul, o sei lá quem e o Ringo.
1: É, pouca gente sabe.
0: E, ô Júlia, eu tô muito curioso pra saber... Quantas coisas, não sei se você tem um número, assim, mas o que você tem assim, de memorabilia assim, dos Beatles? Qual é o tamanho da coleção?
1: Putz, é bastante, assim, eu acho que. É, eu também não consigo dizer muito em número, mas ó, eu tenho todos os álbuns, tenho muitos livros, álbuns de carreira-solo, DVDs, assim, todos os produtos oficiais eu tenho. Eu tenho, assim, realmente. É, tenho um box de, de álbuns. A única coisa que eu não tenho ainda, mas que eu ainda vou pegar é o box de vinil. Que eu não consigo comprar, mas eu tenho alguns vinis separados, assim. eu tenho, por exemplo, eu tenho um vinil do Beatles for Sale, que é da época, que eu comprei lá em Londres. Ah, é? É, ele é de quatro. Então, tem esses itens mais especiais também, sabe? Eu tenho a miniatura do baixo do Paul, do Hoffner, tenho a da, da Gretchen, do, do John... Nossa, eu não sei nem dizer assim, é, tem, tem bastante coisa. Sabia que eu...
0: isso eu achei uma loucura também, porque eu falei, nossa, como isso tá aqui? Uma vez eu vi na... você falou que pegou o Beatles da época.
1: Uhum. Em Londres,
0: teve uma vez que eu tava na Avenida Paulista. E tinha uma daquelas banquinhas que, tá, que vende disco, assim, tinha uns discos lá. E tinha um Rubber Soul da época também, uma versão brasileira. Mas mesmo assim, era da época,
1: dos anos
0: 60. E custava, tipo, 40 reais. Eu falei, meu Deus, que absurdo. Ob obviamente, está comigo agora, Sim. nesse momento.
1: <risos> Não, esses itens, assim, isso é muito legal também, né? Porque Beatles é uma banda que dá muito dinheiro ainda hoje, assim. Se você for ver Liverpool, cara, tem, lógico, tem um time de futebol que, que é muito importante pra Inglaterra, né? É um dos maiores. Só que Liverpool ainda hoje vive por causa dos Beatles. Cara, é o que movimenta a economia. Liverpool, antes dos Beatles, era uma cidade quebrada cidade, assim, pobre, porque foi muito afetada pela Segunda Guerra Mundial, né? Tanto que os quatro Beatles são, assim, o John era o que tinha a melhor condição de vida, porque ele vivia com a tia, mas os outros três eram bem pobres, assim. Eles moravam em casa cedida pelo governo mesmo, porque eles, né, que eles ajudavam a população. Então. É engraçado, assim, como o Beatles ainda, já, ainda roda a economia, sabe? Ainda gira a economia. É muito louco, assim. Tanto que esses, você até citou o lançamento do, do álbum Branco Especial. Os caras lançam álbum todo ano. Todo ano eles lançam a versão mais especial do que a especial, entendeu? Uma versão mais deluxe do que a versão deluxe. E o que tem de material ainda é assustador. Vocês falam, cara, não é possível que nunca vai acabar? Por um lado é bom, né? Óbvio.
0: E falando em material, em coisa nova, é, vai, tá vindo um documentário aí do Peter Jackson que promete, hein?
1: Nossa, eu tô muito ansiosa, muito. Era pra, pra ser lançado ano passado, né? Mas foi adiado devido à pandemia. E assim, ele já divulgou cinco minutos de imagens e já foram cinco minutos totalmente diferentes do que a gente tinha de ideia das gravações do álbum Let It Be. Então eu tô muito animada mesmo pra assistir esse documentário. Porque o, que, o documentário que foi lançado na época, junto com o álbum, ele basicamente focou em todas as brigas que eles tiveram, né? No, nos estúdios na época do fim dos Beatles. Porque o Larry B foi um álbum lançado depois do fim da banda, né? E, enfim, eu acho que o Peter Jackson deve estar tá fazendo um Baita trabalho, aí eu tô muito, muito ansiosa pra ver. Ele mesmo já falou em, em entrevista que ele falou, cara, era surpreendente, assim. Eu tinha uma visão totalmente diferente. Era como se... Eu, eu tava vendo, realmente, quatro amigos que estavam curtindo estar tá ali, sabe? E acho que todo mundo que assistiu o documentário de 70 tem essa ideia muito errada do que era, assim. Então, eu tô muito curiosa, porque eu quero ver, sabe? Eu tenho... Uma ideia muito errada sobre um período dos Beatles e...
0: Mas esse documentário vai ser focado só nessa época?
1: Isso, é tudo da gravação do álbum Larry B Tanto que ele ia ser lançado ano passado, porque ano passado foram 50 anos do lançamento do álbum. E aí, por isso, eles iam lançar o documentário junto pra comemorar.
0: E vai rolar alguma entrevista, alguma coisa assim, ou vai ser só imagem de arquivo?
1: Não, eu acho que vai ter entrevista, sim. Eu imagino que sim, com o Paul e com o Ringo, principalmente, porque eles, inclusive, já assistiram ao filme. É, o Paul tava ah, fazendo... Já pronto, tá então? Já, já. Sim, acho que a primeira, primeira assistida, assim, ele já deve estar tá pronto a primeira versão. O Paul falou, acho que foi mês passado, se eu não me engano, ele tava fazendo umas lives no Instagram para divulgar uma versão nova do álbum dele, de... novo, né, do McCartney 3 que é com, regravado com outros artistas, e aí em entrevista com, com o pessoal que participou do álbum ele falou que ele ia se encontrar com o Ringo, que aqui já estava vacinado, tá os dois já estão vacinados para assistir o filme do Peter Jackson, então... Ah, ah eles assistiram que... juntos ainda. Sim, assistiram juntos, então... Ah, eu tô, tô doida para assistir, não vejo a hora.
0: E o nosso tempo está acabando aqui, mas eu queria antes disso perguntar sobre uma coisa mais recente que a gente tem, então, dos Beatles, né, falar um pouco sobre isso do McCartney 3, eu vi, eu vi no seu Instagram que você tava fazendo até um... No Instagram do Pop Cultura, eu vi. Uhum. Que você tava fazendo um unboxing do, do disco. Que eu queria saber o que você achou aí do, do McCartney 3. Foi um disco meio de surpresa, né? Ninguém tava esperando.
1: Foi, foi. Foi totalmente gravado na quarentena, né? Ele falou que ele chamou, a gente chama de lockdown, ele chama de rockdown. Cara, foi uma, uma ótima surpresa, vou te dizer. assim Eu, eu gosto dos trabalhos do Paul Solo ultimamente também gostei dos trabalhos dele, Egypt Station, mas eles tinham uma pegadazinha assim mais pop, sabe, mas... Uhum. Ele, ele ainda tenta ser comercial, você percebe que ele ainda... Ele gosta, né, ele gosta quando faz sucesso, tanto que Egypt Station e Neo, eles tiveram boas posições nas paradas quando eles foram lançados e tal. O McCartney também teve uma boa parada, uma, uma boa posição nas paradas, só que ele foi o contrário, assim, né, o McCartney, é, pra quem tá ouvindo e não conhece, tem uma McCartney 1, uma McCartney 2 e uma McCartney 3, agora que foi esse mais recente. E em todos esses McCartney, é, eles marcam. Primeiro que eles marcaram o fim de década, né? De uma década. O McCartney 1 foi em 70, logo é após o fim dos Beatles, tanto que brigou ali com o lançamento de Larry Be
0: Teve uma história do, do Ringo, não foi que ele. Não, não lembro direito como essa história, mas que alguém bateu na porta de alguém pra pedir pra de lançamento. Foi,
1: foi isso. Porque é, o Paul queria lançar antes do Larry B, se eu não me engano, ou. ou... Ou no mesmo dia do Let It Be. É, acho que no mesmo dia do Let It Be. E aí ele, o Ringo foi lá na porta dele e falou, cara, não faz isso, né, não sei o quê. E aí ele, ele mudou o lançamento. Aí o McCartney 2, né, que encerra os Wings, né, no fim da década de 70, ele lança em 80 esse álbum. E aí, em 2020, é, não tem encerramento nenhum, segundo ele, mas ele decidiu lançar esse álbum porque ele tava em quarentena e ele gravou tudo sozinho, né, que Algo que tinha acontecido também nos outros dois. E acho que o fato dele gravar tudo sozinho, assim, é, é muito importante pra isso, assim. É, é um álbum cru, é um álbum... McCartney mesmo, sabe? E eu curto, assim, esse, esse Paul, que não tenta ser tão comercial. Eu acho que faz muito parte da, da essência dele, assim. E o McCartney, os dois, né? O McCartney um e o McCartney dois é, foram álbuns que envelheceram muito bem. Assim, é melhor do que no lançamento, hoje... Quando o pessoal ouve, fala nossa, eu achava uma droga, só que agora eu curto. E eu acho que uma carta em 3, ele já, já foi recebido melhor por causa disso, assim. Então, eu acho que ele já teve uma recepção melhor e eu acho que ele vai envelhecer ainda melhor depois, mais pra frente.
0: É, foi uma tradição que meio que continuou no... por causa do destino, assim, né? Por causa da pandemia, por causa, enfim... Exato.
1: Do exatamente. 2020
0: que a gente teve.
1: Exato, é. Já que marca fim de décadas, fim de coisas, eu espero que tenha marcado o fim da, da pandemia ali, né, pô. Pelo menos, quer dizer, não, não exatamente no Brasil, mas... Pra ele, sim, né, porque ele já tá vacinado, já tá meio que vivendo normalmente, ele tá nos Estados Unidos atualmente, ele sai pra jantar, tudo. Só falta realmente poder voltar à turnês, né.
0: Esperamos que em breve, né.
1: Espero, espero.
0: Bom, fala aí, deixa aí o Instagram do Pop Cultura, explica aí também o que é o Pop Cultura, eu falei, ninguém sabe, mas também para as pessoas que estão afim de ver como está o Macartney três, está linda a arte do, do disco, você pegou ainda uma edição especial, tá, tá maravilhosa, aquela edição, eu acho que vale a pena as pessoas checarem lá, tem umas fotos muito bonitas, o encarte é muito bonito.
1: Sim, é, o Instagram do site do Pop Cultura é @sitepopcultura é um site que eu tenho já desde 2016, é, criei na faculdade. E por ele, inclusive, consegui entrevistar o Paul quando ele tava no Brasil em 2019. É, ah, você pro... entrevistou o Paul? Entrevistei, assim, foi por e-mail, teve que ser por causa da agenda dele. Mas o que rolou foi o seguinte... Só agora, no fim, que você <risos> solta essa
0: foto, Paul? Pois
1: é, não, tem que deixar o melhor para o final, né? <risos> é, o que rolou foi o seguinte, eu entrei em contato com o assessor dele e falei, ó, eu quero muito entrevistar a banda nova, que era a banda de metais, que não tinha vindo ainda. Para o Brasil E eu falei, ó, ninguém tá falando disso E eu quero muito falar, eu quero perguntar sobre a banda nova Não sei o que Mas a, a minha entrevista era com a banda, né E aí o assessor falou Pô, legal, muito legal, não sei o que Ele falou, ó, vai ter que ser por e-mail Por causa da agenda que tá muito corrida Porque além de São Paulo, eles iam fazer show em Curitiba Aí eu falei, não, beleza Aí ele falou, ó, ah, se você quiser também mandar as perguntas pro Paul Eu vou fazer meu melhor aqui pra conseguir eu falei, ah, tá bom Aí eu mandei Aí eu publiquei lá no... Foi uma entrevista curtinha, assim. Foram só quatro perguntas pro Paul, mas foram mais perguntas pra banda. Mas, assim, muito... Muito importante, sabe? Acho que foi um contato bem legal que eu fiz, assim, com, com o assessor, com ele. E quem que sabe, demais. no futuro, rola uma coisinha a mais,
0: né? Eu ia te perguntar o que você perguntou pra ele, mas não, não vou perguntar. Eu, vou, eu mesmo vou lá conferir o que, que, boa, que, que boa. aconteceu aí nessa
1: conversa. <risos> boa, mas foi, foi bem legal, assim. Fala spoilerzinho, assim, ele fala da... Eu pergunto se ele se ele já teve alguma noção, assim, na época dos Beatles, ele tinha essa noção da, da transcendência que a obra deles teria, sabe, no mundo, porque ir num show do Paul é muito legal porque você vê exatamente isso, assim, você vê o cara que viveu os Beatles, você vê a minha, uma geração mais velha que a minha, que tá lá nos seus 30, 40 anos, você vê a minha, que tá na, na fase dos 20, e você vê criança, cara. Você veio um monte de criança querendo estar tá lá, sabe? Querendo ver o Paul MacArthur. Então, é, isso é, Para mim é fantástico, sabe? É, é muito especial mesmo.
0: É uma coisa que transcende geração mesmo, né?
1: Exato. Aí eu pergunto para ele sobre isso. Eu faço também umas perguntas mais relacionadas àquela turnê, né? Que veio pro Brasil. Enfim, foi, foi bem legal.
0: Nossa, muito legal. Tô, vou acabar aqui. Fechando aqui, eu vou direto lá. ver. Dessa entrevista, achei demais, não sabia disso, senão teria sido a primeira coisa que eu te perguntar.
1: <risos> não, foi, foi, foi bem legal, assim, e, e a entrevista com a banda também tá muito legal. E na entrevista com a banda, ele também mandou um, um, um comunicado, assim, que ele queria que eu colocasse na, na entrevista. Aí também tem, então, a pequena participação dele na entrevista da banda.
0: <risos> que demais, tem um bônus ainda, um Exato, extra. exato. Que legal. Júlia, muito obrigado por topar aí conversar comigo nesse episódio. Foi muito legal essa conversa aí. Espero que você tenha gostado também.
1: Não, Eu adorei. Eu que agradeço o convite. Como eu te disse, assim, falar sobre Beatles é uma das coisas que eu mais gosto na vida. Então, sempre que quiser, é só chamar que a gente cola aqui. <risos> Obrigada pelo convite, Henrique.